0: 2002, é, então muitas coisas para mim são novas no ministério e eu estou aprendendo, né, aprendendo com o apóstolo João aqui, com os nossos né, os pastores. A gente reunimos na quinta-feira, a gente fala e um aprende com o outro. Então, de uns tempo para cá, eu percebo que Deus começou a mudar algumas coisas na minha vida. Eu quero dizer para vocês: se preparem, porque Deus vai começar a mudar umas coisas na sua vida. Sabe quando nós falamos que nós queremos o reino de Deus, a nossa expectativa é o reino de Deus, é as coisas de Deus, nós, o nosso coração ele se inflama pelas coisas do Senhor. Então, uns um tempo para cá, eu comecei a perceber que algumas coisas começou a mudar na minha vida com relação à expectativa e planejamento. Quem gosta de planejar aqui? Eu também gosto. E eu comecei a planejar algumas coisas e a minha vida inteira. trabalhei em algumas multinacionais. Estive o meu escritório e eu sempre planejei muito bem as coisas. E Deus, de uns dias para cá, começou a falar muito claro no meu coração. É bom planejar. Fala para o senhor, é bom planejar. Mas Deus falou, não seja escravo do planejamento. Fala para o senhor, irmão, tem gente que é escravo do planejamento. Sabe que a gente tem que estar preparado para tudo. E Deus vem aqui e fala assim, agora muda para lá. você tem que mudar. Porque, se você começar a questionar e ver, mas Deus, isso vai acontecer dessa maneira, e se não acontecer isso, se Deus falou para mudar, muda. Não questione, amém? Porque quando nós atingimos uma maturidade em Deus, o questionamento vai embora e o milagre chega. Na próxima semana, agora, essa semana que entra, agora, tem pessoas que estão aqui, e vão chegar algo na sua mente para você questionar. Eu quero dizer para você lembrar dessa frase: quando o questionamento vai. O milagre chega, o milagre vai chegar nessa semana na sua vida. E sabe por quê? Porque nós estamos alinhados com a palavra de Deus, com as revelações de Deus. Amém? É, aí Deus falou o seguinte, olha, é bom estabelecer detalhe, mas não seja escravo do detalhismo. Tem gente que se não sair do jeito que ela queria, ela fica mal. Ela, sabe? Muito detalhe. E Deus começou a ministrar, de uns tempos pra cá, Deus começou a mudar a minha vida. O meu comportamento com relação talvez é bom as experiências que nós trazemos da nossa vida secular, amém? sei que tudo que se aprendeu lá é muito bom, mas de repente viemos para o reino de Deus e nós temos que ser flexível fala para o seu irmão, você tem baixinho, você tem coração duro ou você é flexível? então, esteja preparado para Deus mudar o planejamento pergunta para o seu irmão, e se Deus quiser mudar os planos? E aí, essa semana, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. E sabe o que Deus falou? Amigão, eu tenho que apaziguar o seu coração com relação ao futuro. Eu quero dizer que você não precisa temer o futuro, não, porque o futuro está em Deus. Os teus filhos vão estudar nas melhores faculdades. Vão ser médicos, engenheiros, advogados, homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do poder, cheios da unção, essas canções que vocês viram cantando aqui, tem criança aqui que vai ser presidente da república, governador, médico, advogado. Eu profetizo que o teu filho vai te dar muitas alegrias. E faça o que der para você fazer. Pode aplaudir o Senhor é verdade. Glória a Jesus. Nossos filhos, eles são o melhor de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pastor, mas eu preciso fazer um planejamento aqui. Precisa de uma três emprego para trabalhar, sabe o que, que é? Está com dez anos, daqui a pouco vem a faculdade. Errado. Você não precisa ser escravo do trabalho. Trabalha e descansa e serve a Deus. Gaste seu tempo com as coisas de Deus. Então Deus começou a falar comigo com relação a essa expectativa. É? Expectativa do futuro. Deus começou a apaziguar o meu coração. Sabe, porque às vezes você fala, mas eu dependo disso, mas eu tenho que fazer isso. Deus falou, você depende de mim. Eu quero dizer para você: planeje junto com o Senhor, e Ele vai à paz igual ao seu coração. Fala para o seu irmão: planeje junto com Deus, e Ele vai à paz igual ao seu coração. Você quer ver outra coisa que Deus falou para mim? Viva um dia de cada vez. Fala para o seu irmão: viva um dia de cada vez. A pessoa quer viver três dias já, amanhã, segunda, mais ou terça, quarta. Dá um desespero, dá uma gastura. Sabe o que é gastura? É aquele negócio que olha para a pessoa e se fala assim, vai aonde? Não sei, tem dez coisas para fazer. Aí a pessoa fica estressada. Aqui é quem não tem gente assim, mas na outra igreja tem. Vem A pessoa fica estressada, sabe? Então, isso é questão de a gente entender o que Deus ele quer fazer na nossa vida. Deus começou a falar, olha, viva um dia de cada vez. E aqui... Esse outro texto doeu um pouquinho. Não espere que a circunstância mude para você ser alegre. Fala isso para o seu irmão agora. Não espere que as circunstâncias mude para você ser alegre. Fala, começa agora, meu querido. E dá um sorriso para ele, vira do lado aí e tal, né? Dá um sorriso e começa agora, começa hoje. Pastor, enquanto Deus não mudar isso, a minha cara é essa. Pitbull. Que isso! Esses dias eu brinquei com um amigo, o para-choque do carro dele bateu num poste. E ele estava tão estressado. E eu vi assim, e ele começou a dizer: meu, tá, tá difícil, tá difícil, eu não tenho dinheiro para arrumar esse paralama, tal. E ele amarrou o paralama com a corda. E eu falei, tá amarrado eu falei, tá amarrado ele só falando umas coisas ele falou, você tá indo contra, eu tô falando eu falei, não, tô vendo o Paralama que tá amarrado ligado? mas é aquele negócio esperando a expectativa para as coisas ficarem boas para você ter o um bom humor o que que é isso? o teu bom humor não depende da circunstância o teu bom humor depende do relacionamento que você tem com Deus fala pro seu irmão, não perco isso por nada essa expectativa não vai fugir da minha vida, não pode fugir, Amém? Então Deus começou a falar comigo essas coisas. Agora, outro item aqui: quem é o segredo da felicidade aí? Levanta a mão. O segredo da felicidade é trabalhar muito, é arrumar muito emprego. Fala o seu irmão: o segredo da felicidade é confiar em Deus. Fala o seu irmão: para quê? para que, que ele cumpra os planos dEle na nossa vida. E você experimente os resultados e você vai ser feliz. Quando confia em Deus, você pode morar onde? Lá no. Como é aqueles bairros que tem lá que nós estamos? Lá em Guaruno, no último Sei lá. Hã? Pimenta, não. Pimenta é logo aí. Teve um lugar que nós somos fazíamos ato profético, não tinha uma casa aqui, outra lá. Nem sei os nomes. Lavras, para lá. Bambi misericórdia, esse está amarrado <risos> agora veja bem não é o lugar que você mora não é a tua condição financeira na verdade, essa expectativa é quando Deus, ele implantou o reino de Deus dentro de nós e ele muda a nossa vida, amém? então o segredo da felicidade é esse diga pro seu irmão, quando o questionamento vai as coisas de Deus vêm e eu não estou dizendo para você ser imprudente não questionar nada, não fazer nada não, não é isso eu estou dizendo que esse questionamento é com relação à palavra de Deus, às verdades de Deus quem crê que Deus cura? eu creio que Deus cura eu creio que Deus faz milagre muitas vezes a gente ora para um irmão e assim que eu vejo que ele não tem fé para ser curado mas mesmo assim mesmo sem ter fé para ser curado eu creio, que se ele for parar na mão do médico Deus usa a mão do médico e cura ele você crê nisso? Mas eu creio que em todo o tempo, essa expectativa de viver esse tempo, e é por isso que eu tenho falado, Deus tem falado muito comigo, tem uma expectativa de uma dependência total de Deus, viver descansando em Deus, e esse é o melhor. Isso traz alegria, traz uma felicidade para o nosso coração. E aí sabe o que acontece? Não tem problema nessa vida que vai tirar sua paz. Não tem dificuldade nessa vida, o teu filho sai e você pode morar onde for. Ele sai e vai voltar porque o anjo do Senhor vai com ele e volta. Então, essas expectativas elas têm que ser verdade, alinhadas com a palavra de Deus em nosso coração. E eu sinto assim que Deus vai derramar uma paz tão grande na tua vida hoje. Quem tem coisas para resolver essa semana aqui, levanta a mão. Eu quero dizer para você que Deus vai te surpreender. Sabe? O resultado, o sucesso dessas coisas que precisam ser resolvidas, não, não depende, sabe? da nossa atitude, depende da vontade de Deus, e muitas vezes, se não sair do jeito que nós queríamos, você não pode fechar o coração como os discípulos fez, Fecha, endureceu o coração, aí Jesus teve que ir lá e falou, olha, por que, que vocês fecharam os olhos, e fechar os olhos significa fechar o coração, e quando você abre os olhos, o mundo espiritual se abre, e você vai começar a ver coisas que ninguém vê, amém? Você está preparado para ter uma semana abençoada? Você está preparado para ter uma semana de vitória. Mas deixa as suas expectativas em Deus. Você precisa se envolver basicamente, sabe, com coisas que vão trazer fruto do reino para a nossa vida. Fala para o seu irmão, eu amo a minha célula. Fala, nessa semana, eu vou ligar para o meu supervisor. E eu vou prometer para ele, de todo o coração que eu vou multiplicar o meu grupo. E ele vai ficar feliz. E o meu pastor de rede, mais ainda. <risos> Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Conta conosco, Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. amém Então, meu querido, quando vem a ansiedade, expectativas que não são para nossas vidas, pessoas. Eu lembro uma vez... Eu estava um, viajando e estava lá com o um homem de Deus ele estava contando uma experiência. Como é que o diabo entra pelo meio das expectativas? Como é, ele, como é que ele tem poder de lançar um dardo inflamado na mente de alguém? E esse pastor estava dizendo o seguinte, que ele estava com uma dor no pescoço, já fazia uma semana. Ele foi no médico o médico falou assim, olha... Eu não sei, pode ser a coluna cervical, mas faz, tirou chapa, tudo, e a dor continuava, continuava. E ele começou a orar, orar, orar. Ele sentiu que aquilo ali era algo espiritual. Foi no médico de novo, e o médico falou, olha, eu vou encaminhar você para o hospital especializado. Ele já estava andando assim, ó. É. Aí disse que naquela semana, ele recebeu uma visita na casa dele, de um parente, que ele não via há muito tempo. E ele falou, rapaz, tudo bem? Quanto tempo? Ele falou, rapaz, você não sabe o que aconteceu? Ele lembra do primo tal? Ele falou, morreu, pai, deu uma dor no pescoço do cara. Mas, aí, aí a mensagem que vem, eu, bom, eu sou o próximo. Eu quero dizer que coisa ruim não vai atingir a sua vida, não. Tá bem? Quando você ouvir coisa ruim, pessoas contando derrota... A sua expectativa é outra. Você tem que contar a vitória. Você tem que tocar a vida dessas pessoas com a bênção que Deus faz acontecer na sua. Mas eu quero dizer para você, para encerrar essa ministração, que essa semana vai ser uma semana de vitória. Sabe? Quando a, o questionamento vai, fala: quando o questionamento vai, o milagre vem. Quando o questionamento vai, a benção chega. E nós precisamos utilizar a nossa fé, a nossa convicção de fé. Nosso trabalho, nossa casa, nossa família, nosso grupo familiar, esse jardim que Deus nos deu. Porque, senão, o diabo vai acabar tentando colocar no teu coração que você não tem ministério. Sabe, as coisas não acontecem ali. Claro que acontece. E fala para o seu irmão: eu vou provar, para o meu supervisor, que eu vou dar muito fruto. Esse ano, eu vou multiplicar. Duas vezes. Duas ou três. Quem vai multiplicar três vezes aqui? <risos> oh maravilha! Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Eu quero orar para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Sabe, gente? E vamos ser tão simplista. Vou chamar a equipe do louvor aqui. Vamos ser tão simplista também de falar. Eu sei que tem pessoas passando dificuldades na família, no emprego, desempregado. Mas olha. Eu quero que você assimile a palavra da fé. Viu a multiplicação dos pães? Tinha lá no barco, não tinha pão. Eles precisavam de receber um milagre. E a Bíblia diz aqui nesse texto que não tinha pão, porque o problema dos discípulos não era no estômago. Fala para o o problema de muita gente não é no estômago. Fala, mas é no coração. Meu querido, e aqui eu quero voltar ao que nós estávamos falando, que muitas vezes... Nós olhamos por uma situação, Deus nos coloca num lugar, numa célula, por exemplo. E ali, Deus espera de mim e de você que haja uma grande expectativa de uma grande transformação. Uma vez, uma pessoa me chamou para ir num grupo. Ela falou, pastor, é o seguinte, olha, eu queria te chamar no grupo, mas eu queria falar para você como é que está o grupo. Eu falei, como é que está? ele falou assim, olha, mas assim não está muito bom, sabe, tem algumas dificuldades e qual, qual é o nosso procedimento? Eu falei, se não está bom, a gente vai lá e faz ficar eu quero dizer que toda vez que você for para o seu grupo você tem que ir com essa expectativa que Deus vai fazer alguma coisa que Deus vai usar você poderosamente que Deus vai colocar uma graça muito grande na sua vida e muitas vezes as pessoas elas olham para nós esperando algo o Rodrigo Amorim está aqui ou não? o Rodrigo Amorim, ele era meu supervisor uma vez pastor precisamos abrir um grupo mas não tem anfitrião e nós precisamos realizar algo e ele estava assim com expectativa muito grande aí ele chegou assim olha só que tem um problema tem uma pessoa né perto lá de casa ela quer ceder a casa dela Eu Falei, vamos lá vamos agora lá vamos falar com ela mas é você já, vamos lá na casa Eu falei vamos ela quer fala para o seu irmão quando a pessoa quer fica mais fácil aí no dia da inauguração, eu entro lá e a moça recebi ela, conversei, abracei, oramos aí quando eu entro lá, mas tem uma imagem de um metro e meio na sala e sabe o que eu fiz? eu nem dei bola para ela e nós passamos lá e oramos, abençoando-se converteu o jeito daquele grupo e Deus operou ali, sabe por quê? porque a nossa expectativa não está naquilo que nós vemos os discípulos não viam nada no barco não tinha nada, eles falaram, olha... Não tem nenhum pão sequer aqui... Mas eu quero dizer para você... Que quando você começar a ver... Deus vai começar a falar, fazer milagre... Eu quero dizer para você que Deus vai abrir os seus olhos... Nessa noite, para você começar a ver as coisas... Que muitas pessoas não veem... Fala para o seu irmão... Os líderes... Eles veem coisas... Que muitas pessoas não veem... E quando você chegar num lugar... A sua visão é aquela visão espiritual, é aquela visão diferenciada. Os discípulos, certamente, é dar uma fome neles, e um começa a falar com o outro, trouxe alguma coisa aí, falou, meu, não tem nada no barco aqui. O texto diz que não tinha nada no barco. E aí, sabe o que acontece? O problema, ele precisava ser resolvido. Meu querido, se nós não formos no cerne do problema da dificuldade, a gente vai colocar a culpa em tantas coisas aqui não, mas tem pessoas que falam assim pastor, aquele bairro lá tem muito centro por isso que aquele grupo não vai tem muito demônio aliás, nós temos um grupo aqui que é parede meia com o centro não é? temos um grupo ali na, na Maria Dirce e eles tocam os, os atabaques e a gente vai dando glória a Deus lá e a gente vai se convertendo e... amém quem está incomodado é que vai ter que sair em nome de Jesus fala seu mãe, então é o diabo que vai ter que sair e glória a Deus por isso, mas o, o, o líder ele tem que ter essa visão, o líder de célula, ele vai definido, ele vai com uma convicção no coração, eu vou fazer crescer, eu vou fazer multiplicar esse lugar aqui, isso aqui é, é, o, é o que Deus me deu, é o que Deus colocou na minha vida, você pensa assim? Então dá um glória a Deus para mim, rei, amém, glória a Deus por isso, essa convicção, ela está no nosso coração, porque existe uma grande expectativa, mas Jesus olha para os discípulos, e quem é discípulo de Jesus aqui? Aí Jesus falou assim, olha, vocês não já viram fazer milagre? E já tinham visto Jesus fazer muito milagre. Mas na hora que, que exige da nossa fé, da nossa convicção, a nossa expectativa, tem que ser igual à da palavra de Deus. Nós temos que continuar crendo sempre. E aí Jesus olha para os discípulos e olha só, no capítulo 8, verso 17, só e só ouça. Jesus conhecendo os seus argumentos, eles começaram a argumentar. Perguntou, por que vocês arrazoais em vossos corações não têm de pão? Ainda não considerasse, nem compreendestes porque tem o coração endurecido. Eles estavam com o coração endurecido. Eles não estavam entendendo que Jesus a qualquer momento poderia fazer o milagre. Fala para o seu irmão, quando eu for para o meu grupo, eu nunca mais... Eu vou com coração endurecido, eu vou de coração aberto, pronto para fazer o que Jesus fez. A multiplicação dos pães vai ter uma grande multiplicação na sua célula. Vai ter uma multiplicação, esse ano tão poderosa, vai vir uma unção tão poderosa, você vai tocar muita gente, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas, porque aonde você colocar a tua mão, Deus vai abençoar vai abençoar e vai abençoar muito porque não é a tua mão é a mão de Deus mas Jesus falou, ó, vocês estão arrasoando algumas coisas no coração, porque está fazendo isso porque eles estavam colocando a expectativa somente daquilo que eles estavam vendo eu quero dizer para você aqui né, que Deus vai fazer milagre vai fazer coisa que você, que você nem vai imaginar na sua vida vai vir uma grande multiplicação de pão e peixe na tua vida pastor, eu não estou vendo, comece a ver, peça para Deus abrir os seus olhos para você começar a ver, para você começar a enxergar, para você começar a experimentar, amém? E os discípulos, eles estavam ali reunidos esperando que Jesus fizesse mais um milagre, aí Jesus vem e fala com eles, olha, a expectativa do coração de vocês está errada, porque naquele lugar... O problema não era o milagre, o problema não era os homens, o problema está aqui. Coração endurecido, coração deles estavam endurecidos. E quando alguém está com o coração endurecido, é porque tem questionamento. Fala para o seu irmão, quando alguém está com o coração endurecido, é porque tem questionamento. E sabe o que acontece? Essas pessoas, elas começam a se isolar. As características desse questionamento é o isolamento. Elas começam a se isolar, elas começam a olhar para as outras pessoas, elas, co elas colocam a dificuldade onde não tem, mesmo se tenha, por causa do coração endurecido, elas começam a desistir do propósito de Deus. Quem crê que Deus tem um propósito na sua vida, levanta a mão. Meu querido, nada vai fazer você sair do propósito de Deus. Amém? E eu fico pensando que duas coisas tremendas acontecem na nossa vida. Primeiro, o próprio Deus cria uma expectativa no nosso coração. E aí, você responde. Fala para o seu irmão, o importante é responder positivamente a expectativa de Deus. Eu fico feliz quando eu... Quando eu vejo a atitude de Maria, quando o anjo apareceu para ela e disse assim, olha, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Ela podia questionar, eu, você me conhece. Ela podia começar a questionar, ela poderia começar a fazer um monte de perguntas, mas sabe o que ela fez? Ao invés de questionar simplesmente, ela disse assim, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Quem é líder em treinamento? Você vai ser líder de grupo. O que, que você vai responder para o Senhor? Responda como Maria respondeu. Compre assim em mim, Senhor, a tua vontade. E eu fico pensando na atitude de José também. Sabe, ele poderia questionar, e eu não digo que você não tem que questionar algumas coisas. Muitas vezes, nós ouvimos tantas coisas, mas... Para o milagre chegar, o questionamento tem que ir. Fala para o seu irmão, para o milagre chegar, o questionamento tem que ir. Maria, sabe o que ela fez? Ela ponderou, ela ponderou. Fala para o seu irmão, ponderar pode. O você não pode é ficar...